0: Déjà, par le nombre de morts, on a eu énormément de morts, nous, de notre côté. C'était terrible. On a eu aussi euh, beaucoup de manifestations pour euh, Black Lives Malheur. On devait fermer euh, plus tôt, la plupart du temps. Et il euh, y a des jours où tu vois personne. Il y a une journée au bar où j'ai vendu un Malbec. Un Malbec, c'est 9 dollars. C'est l'enfer. En fait, le moral, il reste. Parce qu'on a rencontré euh, déjà tous nos voisins. Et tu vois, c'est cette même énergie que j'ai ressentie en 2002, c'est euh, « allez, vous allez y arriver, c'est super ce que vous faites, on adore, on reviendra ». Et j'ai des gens qui sont là depuis le début, qui venaient deux, trois fois par semaine, pour juste un verre, juste pour un petit truc, pour pour nous soutenir. Mmh. Tu les voyais, ils restaient vraiment, ils supportaient vraiment les petits ouais, du quartier. Et ça, c'est super. Enfin, vraiment, pour ça, New York, les gens savent soutenir leurs voisins. Et à partir de ce moment-là, vraiment, on s'est jamais dit, on rentre, jamais.
1: Salut salut et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis et parfois même revenus. Moi c'est Anne Fleur, je vis aux états unis depuis une dizaine d'années et je vous parle depuis Boston. Aujourd'hui on reste sur la côte est américaine puisque nous prenons la direction de Brooklyn, un des quartiers de la ville de New York. Ouvrir un bar à vin et pétanque français à l'autre bout du monde, ça vous parle Ça vous fait rêver Ajoutez-y une pandémie mondiale qui ferme absolument tout avant l'ouverture, des manifs parfois violentes dans le quartier et surtout, l'énergie incroyable, littéralement prête à abattre des montagnes d'Alexandra, ainsi que le soutien inconditionnel d'un conjoint suiveur et amoureux. C'est une recette qui marche, et c'est l'histoire d'Alexandra qui nous raconte son histoire aujourd'hui. Elle nous dévoile comment elle en est venue à ouvrir au Winemaker au cœur de Brooklyn. Next up, New York
0: Aujourd'hui, c'est super agréable. J'espère qu'on aura une belle journée. La terrasse est prête à être ouverte. Moi, c'est Alexandra. On est de la région d'Avignon. On vivait sur Avignon 5 ans avant de s'expatrier. Et avant Avignon, on était de la région parisienne. Moi, j'ai ma maman près de Paris. Et euh, la maman de Davy, d'où Avignon, qui a 7 qui est dans le sud de la France. On est sur New York maintenant depuis presque trois ans déjà, ça passe vite. Enfin, on reste quand même les petits nouveaux du quartier. On est une famille avec deux enfants, donc j'ai ma fille Chloé qui a 16 ans et Sacha qui a 11 ans. Et on est venu avec mon mari, Davy, ouvrir notre bar à vin avec que des vins de vignerons sur Brooklyn.
1: Je me souviens en fait de ton arrivée aux US, c'est rigolo hein, parce que pourtant on ne se connaît pas, parce qu'en fait, tu as débarqué sur tous les groupes Facebook oui. d'expatriés pour dire « Salut, nous c'est la famille Charpentier, on ouvre un bar à vin et ça va être trop ouf ». Est-ce que tu peux me raconter à quoi ressemblait votre vie juste avant
0: de faire le grand saut et de traverser l'Atlantique Alors nous, euh, sur Avignon, on avait vraiment une... la vie de rêve. Quoi. On avait notre, notre maison qui n'était pas très grande, mais la... les maisons n'ont pas besoin d'être très grandes sur Avignon puisque tu vis dehors. Euh, ouais. la piste de pétanque dans le jardin, bien sûr, oh, euh, royal. la petite piscine. On était à, écoute, euh, 15 minutes à pied de la place est une place assez sympa sur Avignon, c'est vraiment l'hypercentre. Moi, j'étais dans la banque, conseiller bancaire responsable d'agence euh, très peu de temps avant de partir. Et euh, Davy s'occupait en fait de réparer toutes les fuites d'eau de Veolia sur Avignon et ses alentours. Donc autant te dire qu'il y avait du boulot. Avignon étant une ville où il y a beaucoup de théâtre. Enfin, moi, je faisais aussi du théâtre en amateur avec mes copains. Donc, c'était vraiment une vie... On, on arrivait de Paris. Donc, Paris, moi, j'ai je part... je, bossé à Paris très longtemps. Je, de... je perdais trois heures dans les transports chaque jour. Quand Chloé était petite, je la, je la voyais juste pour faire le bisou avant d'aller se coucher. Quand on est arrivé sur Avignon et qu'on qu a eu vraiment tout ce temps, euh, tout, enfin le temps, même le climat est, est vraiment clément, c'était vraiment une belle vie, très calme, très posée.
1: Rien ne vous prédestinait à vous retrouver à Brooklyn, à part peut-être la piste de pétanque dans le bar que vous avez ouvert. Est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce qui a été l'étincelle, le déclencheur de cette expatriation outre-Atlantique? Et puis peut-être, enfin, vous connaissez les États-Unis. Quel était votre rapport, en fait, à l'étranger et au voyage avant tout ça?
0: De mon côté, en fait, j'ai mon papa qui est, d air, qui était d'Air France parce qu'il est retraité. J'ai fait beaucoup, beaucoup de pays dans ma vie. J'ai énormément voyagé. C'est lui qui m'avait emmené la première fois à New York en 2002. Euh, il avait une escale à New York de 3-4 jours, donc euh, quand c'était comme ça, je l'accompagnais et on profitait euh, voilà, de 3-4 jours à New York, il y a pire quoi Et euh, c'était 2002, en fait, il y avait encore le trou des Twin Towers.
1: New York, 11 septembre 2001. À 8h46, un Boeing d'American Airlines percute à 790 km h la tour nord du World Trade Center. À 9h03, un deuxième Boeing, également parti de Boston, transperce la tour sud entre
0: le 77e et le 85e étage. Donc il euh, y avait cet énorme trou, tout était grillagé, il y avait une sorte de petit chemin, c'était très bizarre Enfin, cette sensation, il y avait une sorte de petit chemin qui nous permettait de voir le trou. Un peu macabre, euh, des gens qui vendaient euh, des livres euh, sur euh, cette euh, catastrophe, euh, les portraits des gens qui étaient disparus. C'était, c'était très, c'était, euh, enfin, c'était vraiment ça. ça prenait au tripes, mais on, j'ai ressenti cette énergie qu'on ressent à New York, c'est-à-dire qu'on ne baissera jamais les bras et on tiendra debout. Et euh, j'ai dit à mon père, c'est ouf, les mecs, ils viennent se, enfin, ils viennent de se prendre deux avions. Euh, C'est quand même une catastrophe énorme, et vraiment, on ressent, on ressent le fait que non, on n'est pas fini, on continue, dans la on Renaissance. est debout. Ah ouais, c'était dingue, et j'ai dit à mon père, je vais vivre ici. Ah ouais, tu avais quel âge à ce moment-là J'avais 20 ans, en fait. Ah ouais
1: T'avais déjà rêvé vivre à l'étranger avant ça ou ça a été vraiment la révélation, ce voyage
0: Pas du tout. Et j'ai fait beau, beaucoup de pays. Hein. J'ai fait l'Afrique, le Japon, le ouais. Canada, le Grand Ouest, euh, la Thaïlande. Enfin, j'en ai fait plein, plein, plein différents. Mais vraiment, New York, ça a été... Euh, Je fais vraiment, c'est ouf, l'énergie qu'il y a dans, ce, dans cette ville. « Bon, tu t'expatries pas comme ça à 20 ans, t'as as 100 jours en demain. Et puis, je venais de rencontrer un certain Davy, donc Charpentier. Donc, je me suis dit oh, « Bon, je vais rester avec lui, il est sympa. » Donc, Davy, qui est ton mari et le père des enfants, accessoirement Accessoirement. Donc, la vie suit son cours, machin. Donc, on descend sur Avignon et j'avais prévu d'emmener Davy à, à New York pour lui montrer déjà. Alors, Davy n'était jamais sorti de France donc, faut savoir que Davy, il fait partie de la communauté des gens du voyage. Donc, il, il a voyagé partout en France, mais jamais il est sorti des frontières. Avant de l'emmener à New York, je l'avais emmené un petit peu euh, en Crète, en Espagne. Enfin, j'avais fait des petits trajets en avion pour euh, pour l'habituer. Et après, on a fait New York.
1: Et du coup, c'était super important pour toi de lui faire découvrir New York après cette révélation que tu avais eue avec ton papa
0: Ah mais moi, c'était complètement... Euh, je vais montrer New York à Davy, voir si Davy aime New York et si peut-être ça peut être un projet pour plus tard. D'accord. Tu n'as jamais
1: mais... lâché l'affaire, quoi. C'était toujours avec cette idée en tête, euh, on ira, quoi.
0: Alors, ouais, c'est toujours resté en moi. Ça, ça partait, ça revenait, mais c'est toujours resté au profond de moi. Et c'est euh, vraiment le vrai déclic où là, je me suis dit, bon, euh, on va se lancer. En 2017, on fait le Grand Ouest Américain avec mes parents, donc euh, tous les grands parcs euh, magnifiques. C'est vraiment un très beau voyage. Et, et c'est vraiment là où je me suis dit, bon, je vais avoir euh, 40 ans, les petits, ils sont grands maintenant. Euh, c'est peut-être le moment de, euh, de se lancer dans ce projet. Pourquoi pas C'est cette même année où euh, on a un pote sur Paris qui a ouvert un bar à pétanque. Ça s'appelle Chez Bouboule, à Pigalle. Donc, on a assisté, on a fait la première. Et c'est mmh. un concept hyper simple. Veux dire, le menu, il tient sur une feuille à quatre. Et j'ai dit, oh, mais on va faire un Chez Bouboule à New York, en fait. C'est hyper simple. Et donc, je dis ça à Davy, il m'a dit OK. Il te dit OK Ah
1: ouais. Sérieux? Non, mais
0: le mec, j'ai fait, non, mais quand même, t'es censé, tu vois, euh, me freiner. Me dans questionner. La, euh, dans de... <rire> il me fait, non, mais je te connais, euh, est déjà cal... tout est déjà calculé. Parce que bon, c'est vrai que je calcule beaucoup, j'adore les maths. Et il avait confiance, quoi. Oui, surtout qu'il parle pas du tout anglais, Déby, hein. Ah ouais, la foi en sa femme. Ah ouais, ouais, ouais. <rire> Un exemple, c'est bien. <rire> ah ouais, il me suivrait partout, c'est ouf. <rire> J'ai fait bon, bah d'accord, ok, bah ok, on y va. Et euh, c'est parti comme ça. Mode bulldozer
1: activé, quoi. D'accord. Alors, du oui de ton mec... Au, on prend l'avion et on débarque à Brooklyn euh, pour se lancer. Il s'est passé combien de temps vous avez été vachement
0: rapide C'est pas 18 mois, un truc comme ça Alors ça a été assez rapide parce que en premier lieu, on a fait un, trois mois d'immersion février, mars, avril pour être sûr qu'on apprécie l'hiver new-yorkais <rire> parce qu'on
1: vient d'Avignon. On vient
0: d'Avignon ouais. donc tu vois, il faut s'acclimater. Puis pour les enfants qui sont qui, qui étaient grands quand même, je voulais quand même avoir leur avis, euh, pas leur imposer. Et c'est, en fait, le, le projet, c'était, voilà, on fait ces trois mois d'immersion, on revient une bonne année en France. Moi, je voulais passer euh, euh, des diplômes euh, de logis, je voulais plus me former dans le vin, prendre le temps de, bah, de vendre nos biens, enfin, voilà. Et c'est, en fait, le problème qui s'est passé. Enfin, c'est pas un problème. Hein. C'est que pendant ces trois mois d'immersion, j'ai eu énormément de contacts, mais énormément. Et j'ai dit à Davy, si on attend un an, ça va, ça hmm. va être le soufflet. T'as peur qui que recontre, ça retombe quoi. comme
1: un soufflet. Ouais, exact.
0: Et j'ai fait, il faut partir maintenant. Donc on est rentré genre mai 2018, août 2018, on repartait. Euh...
1: Trois mois plus tard, vous êtes repartis quoi. Mais votre famille, ils n'ont pas halluciné Vos enfants Enfin, je veux dire, toute cette vitesse, raconte-moi un peu comment ça s'est passé et comment. Bah, C'est les humains peut-être les plus grands freins aussi. Comment, comment est-ce que chacun a vécu ces ce coup d'accélérateur
0: Alors, ça va être plus ma fille qui a été le plus grand frein parce que euh, mes parents et mes beaux-parents et même ma belle-femme, ma belle-sœur et tout ça. Enfin, tout le monde me connaît. Ils... <rire> non, mais c'est terrible. Hein. quand n'étaient invité... pas surpris Ah, pas du tout. Et ils n'étaient pas du tout surpris que ça fonctionne. Enfin, ils, ils ont une foi en moi, mais c'est dingue. C'est génial. Et oui, alors j'ai une très grande confiance en moi. Alors, des fois, ça me pose, ça, ça pose problème. Mais eux, ils ont beaucoup de confiance en moi aussi. Moi, bon, c'est gentil. Ça les a choqués que ça soit si rapide, mais pas, tu vois, pas plus que ça. Non, non, ça a été trois mois terribles parce qu'il a fallu tout gérer. Donc, vendre, alors j'ai fait une tonne de brocante. En même temps, il y avait le festival d'Avignon. Donc, j'en ai profité pour bosser en tant que serveuse hôtesse dans un bar à vin mmh. d'un copain euh, dans, le, dans le centre d'Avignon. Donc, je faisais mes journées de banque. Et les soirées euh, au bar à vin.
1: Ouais. Donc, euh, c'était très... Donc, un quotidien plutôt chargé. Plutôt 16 heures de
0: boulot, ouais. Ah, wesh, ouais. Et, euh, et les week-ends euh, brocantes. Mais ça a été très rapide et on, est, on a fait, en fait, euh, on n'a pas fait le visa investisseur de suite parce qu'il fallait... Euh, pour le visa investisseur, quand tu ouvres une boutique ou euh, un bar, un restaurant, il faut signer le, le bail. Et donc, mmh. ça, on n'avait pas du tout. Donc, on est parti avec un visa étudiant Mmh. Qui est très simple, ça s'appelle le F1, qui est très mmh. simple à, à avoir. Et puis, bah, David, retourner à l'école pour apprendre l'anglais. Donc, vous l'avez eu par ton mari, du coup Du coup, l'école de mon mari, ouais. C'est une école pour apprendre l'anglais, tout simplement. Et donc, du coup, toi, tu étais femme de F1 enfin, Oui, c'est ça, c'était F2. Et tu peux quand même travailler Non, tu ne peux pas travailler. Tu, tu peux juste... Euh, alors, du coup, du, il faut montrer comme quoi tu peux subvenir à tes besoins, etc. Ouais. Donc ça, euh, tu fais une copie de, de tes revenus, de tes comptes, et tout, etc. Moi, mon but aussi, c'était ce, ce visa, enfin, ce, cette, euh, ces premiers mois dans New York, c'était le but aussi de voir si euh, l'école... Parce qu'en immersion, a, les enfants n'ont pas été à l'école, donc là, mm -hmm. on a pu les inscrire à l'école. Donc, si l'école convenait... Et euh, moi, j'avais euh, des personnes où je pouvais faire des stages gratuits.
1: La restauration américaine. La hein.
0: restauration, voir comment ça se passe. Et si, ça aussi. La restauration à la française, ça me plaisait très bien. Mais elle, on sait très bien que c'est deux pays bien différents. La culture est bien différente. Donc, il fallait tester aussi euh, sur ce point-là.
1: Donc, vous voilà de retour aux États-Unis. Tes enfants, du coup, tu les mets dans l'école française ou l'école américaine, américaine bam, pof, tout de suite. Ils, ils ont été euh, euh, conquis Enfin, Comment ça s'est passé pour eux Comment est-ce que tu as pu les préparer J'imagine que c'est beaucoup de choses en, en peu de temps, surtout quand on est ado. Alors,
0: j'ai rien préparé du tout. <rire> les pauvres, tu sais que je les déposais à l'école et je disais, mon Dieu, les pauvres. Mon Dieu, comme ça doit être dur. Parce que même moi, tu sais, j'avais un anglais, mais un anglais... En fait, tu te rends compte que ton anglais est bien pourri euh, mmh. tout ce que tu as appris jusqu'à présent, c'est bien pourri, ça te sert à rien. <rire> Et là, tu étais la de Dieu Alors, Sacha a eu une super école, vraiment, euh, qui lui convenait, parce que euh, il fait partie de ses enfants qui ne s'est pas trop rester assis euh, sur une chaise tout le temps. Donc, euh, l'école américaine était vraiment bien pour ça. Euh, il, il était beaucoup plus libre. Euh, il a eu tout de suite euh, une personne pour l'accompagner, pour le calmer, pour le... Lui, le rester focus sur sur ce qu'il devait faire et Chloé alors en fait c'était le problème on est tombé sur donc elle elle était au collège on est tombé sur une école bien bien pourrie euh, genre euh, détecteur de métaux à l'entrée flic partout bagarre fumette euh, enfin bon c'était euh... L'école pourrie du quartier, je crois qu'on ne pouvait pas faire plus pourrie. Donc, elle a fait un an là-dedans. En parallèle, moi, je pense que j'ai harcelé l'école. On a une petite école qui est internationale, pas très loin. Donc, j'y allais, je pense. Je pense que j'y suis allée 45 fois. Jackie, la parent-coordinateur, a fini par me dire, il faut arrêter de venir, Alexandra. Il faut arrêter. Mmh. Il euh, y a pas de place. Non, mais on ne sait jamais si quelqu'un part. Jackie, tu sais, Chloé, ça va pas et tout. Non, Alexandra, faut arrêter. On peut plus vous recevoir. Mais elle m'a dit, viens l'année prochaine, je te jure que j'ai une place pour toi. Et donc, elle a eu sa place l'année dernière. Pour te dire, la première année, elle avait des bonnes notes. Et elle me fait, oh super, j'ai eu genre 6 sur 7, machin. Je lui ai dit, écoute, Chloé, c'est quand même bizarre. Enfin, tu parles pas si bien anglais que ça. Tu avoir un niveau bien pourri dans ton école. Et euh, ça s'est confirmé, hein, parce que le niveau de l'école internationale est tout autre. Et euh, donc, elle a mis un petit temps pour rattraper son, son retard. Mais euh, là, ça va beaucoup, beaucoup mieux.
1: Et les enfants, ont, mis à part l'école, euh, comment ça s'est passé ces premiers mois pour eux Est-ce qu'ils ont bien aimé, justement, cette aventure nord-américaine Est-ce qu'ils ont été, euh, je ne sais pas si conciliant c'est le mot, tu vois, mais est-ce qu'ils ont été aussi enthousiastes que
0: toi et ton mari Alors, pas du tout. Mon mari non plus personne, <rire> tout le monde voulait rentrer, oh, sauf merde, moi. Ah okay. ouais, ça a été hyper dur parce que, euh, ça a été hyper dur, j'ai beaucoup pleuré. Hein. Euh, j'ai Chloé qui m'en a voulu, voulu énormément. Oh là là, ça a été, de euh, toute façon tu m'as arraché à ma vie, je ah, vois plus ma famille merde. de toi, j'ai pas d'amis, je suis seule, j'en ai marre, je veux rentrer en France. Enfin bon, on a tout eu. Mince, la chance que j'ai eue dans ces moments-là, c'est d'avoir des amis qui se sont expatriés en même temps que moi avec des adolescentes. Donc, quand on se retrouvait le mercredi pour le café, euh, bah, on raconte nos déboires. Elle fait, mm -hmm. oh, bah t'inquiète pas, c'est pareil avec la mienne. Je fais, ah, tu me rassure. Elle me fait, non, mais bah, le mien, il a déjà regardé les prix pour la France pour rentrer. Donc, euh, oh, il m'a dit ouais, qu'il ouais. avait assez d'argent pour payer le billet. Donc, euh, <rire> Genre à Noël, les enfants demandaient un billet. Euh... Non, non, je veux rien à Noël, juste un billet pour rentrer en France. Oh okay. la déprime. D'accord. Okay. C'était hyper dur. Du coup, ça a fait douter, mais genre tout le monde, mais même moi, à mm -hmm. bout d'un moment, je me suis dit bon, c'est pas possible, ils sont pas bien, ouais. on va rentrer, c'est pas grave. Mm -hmm. J'ai pris un congé sabbatique à la Fran à, à la banque. D'accord. Donc tu pouvais toujours rentrer euh, en cas de pépin, quoi. Exactement. Ah non, mais j'ai tout prévu en cas de pépin. De toute façon, j'ai mm -hmm. un plan B, C et D. Et même mon mari, euh, c'était euh, pour lui très dur d'apprendre l'anglais. Il avait la, la, la grande qui l'appelait tout le temps. Oui, de toute façon, c'est de ta faute. T'as dit oui à maman, tu la suis comme ça. T'as même pas à réfléchir. Oh, Donc, David me disait, t'as t'es chié c'est ton truc, là. Et moi, je m'en prends plein la gueule. <rire> bon, ça, c'était la grande. Et Sacha, alors, ça, euh, 11 ans, enfin, à l'époque, il avait 9 ans. Il s'adapte. Il n'avait pas d'idées, il était bien, euh, voilà... Euh... Il fallait qu'il ait un vélo et puis voilà, ça, il était content. Cool, d'accord, force tranquille quoi. ah C'est ça.
1: Comment est-ce que tu as géré du coup le fait que euh, toi tu sois euh, bah, à fond dans cette découverte, dans la création de ce projet et qu'une partie de la famille bah, te retire vraiment de l'autre côté de, de l'Atlantique Comme tu dis en fait, tu as l'air d'être sûr de toi, j'ai du mal en fait à te voir douter. Comment est-ce que tu as fait pour, euh, ouais, pour, pour gérer ces difficultés, et ces doutes
0: c'est avec beaucoup, euh, beaucoup les amis euh, qui se sont expatriés en même temps. On a fait des, des apéros ensemble. Les filles, euh, elles ont le même âge, donc elles ont traîné un petit peu ensemble. Ça a permis à elles, euh, avec ces mots euh, d'ado, de parler à d'autres ados et pas avec des adultes. Et mmh. elles se sont... Enfin, au bout d'un moment, j'ai dit... Euh, bah, stop, quoi, es... C'est toi l'enfant... Enfin, désolé pour la... Euh, l'éducation positive quoi mais euh, bah, c'est toi l'enfant c'est moi l'adulte euh, tu décideras <rire> quand tu seras majeur voilà point barre c'est pas très très bien de faire ça mais au bout d'un moment je je savais plus quoi te dire tu vois on fait ce qu'on peut hein <rire> on fait comme on peut aussi hein. oui voilà je, je sav... en fait j'avais plus d'arguments je disais mais attends ouais. mais c'est bien tu vas être bilingue, ouais, je m'en fous. Euh, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Enfin, tout était ba balayé d'un revers. Et au bout d'un moment, j'avais n'avais plus d'argument. J'ai fait, de toute façon, tu es l'enfant, je suis l'adulte, c'est moi qui décide. Voilà. Bon, bah, quand tu lui dis clairement les choses, bon, elle a compris qu'elle n'aurait pas le dernier mot. Et puis, voilà, quoi. Donc
1: là, on est en quelle année On est en 2018 18. Ok. Vous arrivez euh, pour le début de l'année scolaire, à l'automne. Comment se passe, du coup, euh, cette année, malgré ces difficultés Et comment est-ce que le projet, du coup, de ce avant de chez Boubou, la New York, ça se passe
0: Ça a été très dur jusqu'à Noël. Une fois Noël passé, vraiment, ça a été beaucoup, beaucoup mieux. Moi, j'avais mmh. beaucoup avancé sur mon business plan. J'avais pu voir toutes les infos. Le fait de bosser à droite, à gauche, euh, euh, chez les copains, ça me permettait de voir que ça me plaisait toujours autant. Ça me permettait aussi de d'améliorer mon anglais, euh, qui n'était pas génial. Davy aussi, ça allait mieux. Enfin, tout le monde s'est bien acclimaté. Euh, après, vraiment, Noël, ça a été le plus difficile parce que pas de famille. Donc, c'est une fête très importante pour nous. Mais mmh. après ça, 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 ça s'est très bien passé. On a repéré un local euh, dans le quartier qu'on voulait. Donc, nous, on voulait le quartier de Park Slope. Qui est à Brooklyn qui est ouais. à Brooklyn, tout à fait. Quand on avait fait l'immersion de trois mois, on avait vu plusieurs quartiers, donc Park Slope, Williamsburg, Bushwick, Harlem, East Village. Enfin, vraiment, on avait regardé un peu partout. Mais c'était vraiment Park Slope qui m'avait bien plu, euh, qui n'était pas prévu au début. Mais c'est une copine qui m'a fait découvrir. Et c'est un super quartier, très familial, très sympa. Et on voit ce, ce local. Donc, on se dit... On y, on fait attention, on va en garder d'autres. Donc moi j'avais un, euh, une personne qui s'occupait de moi, un, un commercial, et donc euh, je, je lui envoyais les informations, il téléphonait, et il voyait si c'était dans mon budget aussi grand que qu'il fallait, parce que pour mettre une piste de pétanque, il fallait quelque chose d'assez large. Non mais tu rigoles ah oui. mais Il y a beaucoup beaucoup de, de stores qui sont hyper euh, étroits, très longs mais hyper étroits. D'accord, ok. Donc on en a vu plusieurs, mais c'était toujours ce premier-là euh, qui nous plaisait. Donc mm -hmm. on est parti avec celui-là, on a négocié pas mal de trucs. Le fait d'avoir trouvé le store, ça nous a permis de faire la demande de visa euh, investisseur, eux deux. Et en parallèle de ça, nous on était parti avec effectivement ce bar à pétanque, avec une carte de vigneronne, mais on parlait plus de la pétanque dans dans la communication. Que du fait que c'était des vins de femmes, cest Exactement. C'est vraiment dans ce moment-là où je me suis rendu compte que ça matchait pas. Les Américains ne comprenaient pas la pétanque, ne connaissaient pas le mot boule euh, parce que ça, ça s'appelait French boule Bar au début. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Les seuls qui comprenaient, c'était les Français. Donc pendant mmh. les One Testing, j'avais droit à... Ah, euh, bar à boule, boule de quoi hein ça, va, ouais, ça va être ouais, tendance, c'est ton truc. J'ai fait... OK, bon, je vais changer de nom. Et euh, c'est une amie à moi... Alors qui, est, qui bon, je la connais plus toujours euh, depuis que je suis là, elle a toujours été présente. Euh, Bénédicte, qui euh, je lui parle de ce, ce projet de, de changer mmh. de nom et qui vient avec ah euh, oh bah tiens euh, j'ai réfléchi à ton truc là de, de nom de bar et tout ça et j'ai trouvé ça. Et là elle me sort One Maker et elle dessine beaucoup Béné donc elle m'avait fait le logo. Je suis mais oh génial elle
1: me fait, sur bon, un j'te... plateau quoi. Oh, ouais je te
0: jure, je t'offre les droits d'auteur. Euh, mais, Bene, mais tu te rends pas compte, mais c'est un nom génial Le ouais, logo, est il est
1: génial Donc, winemaker, pour ceux qui ne l'ont pas vu écrit, en fait, c'est make pour les faiseurs, quoi. Mais sauf que c'est make apostrophe h -E qui veut dire elle euh, quoi. Enfin, c'est ouais, fait par des femmes. C'est par... un joli jeu de mots. Mmh, exactement. Du coup, euh, tu orientes euh, ta communication euh, de ton bar euh, là-dessus. Donc, une fois que tu trouves euh, ton local... Euh, vous lancez la procédure de visa, un visa E2 investisseur, donc pour ceux qui ne connaissent pas. Ce n'est pas un visa le plus
0: facile à obtenir, si Tu t'es fait accompagner Je me suis fait accompagner, bien sûr, par un avocat, un avocat de l'immigration, un avocat des affaires, un avocat pour signer le bail. Il y avait un avocat pour chaque opération. D'accord. Moi, j'ai trouvé. Enfin, je ne suis pas du tout de la partie. Tu peux le faire toi-même euh, si tu te, te sens. Moi, je ne le sentais pas du tout. En fait, le visa E2, c'est un visa, dès lors que le business plan est cohérent, que tu as les fonds pour le faire et que tu connais ton sujet, qui peut être donné très facilement. T'as très peu de refus, tu as vraiment les refus pour les trucs qui sont rocambolesques ou qu'il n'y a pas de, de fonds suffisants pour monter le projet et qui se disent « le mec, il va, se, il va venir, il va se planter, ça ne sert à rien ».
1: Ça y est, vous avez le visa, vous avez le local. Euh, J'imagine que pendant ce temps-là, toi, tu continues le développement euh, de, ton, de ton projet. Comment ça se passe et
0: euh, bah, quand que, à quand l'ouverture, du coup Alors, le développement du projet, c'est vrai. Tu ne peux pas importer le vin comme ça euh, depuis la France. Donc, il a fallu, euh, avec les filles que j'ai sélectionnées, voir quels euh, exportateurs elles avaient. Si elles n'en avaient pas, est-ce qu'on pouvait en trouver un donc, trouver un exportateur, c'est hyper dur. Donc, j'en ai plein qui sont restés sur le carreau. On essaye, mais c'est hyper dur de les importer, du coup. Avec les, les exportateurs, on a pu développer aussi des vins autres que la France, par des femmes. Donc, des femmes de New York, d'Afrique du Sud, d'Argentine et tout ça. Parce que bah, je ne voulais pas non plus me restreindre qu'à la France. Je, voulais aussi... bah, je trouve ça intéressant. En fait, ce que j'adore... C'est des vins différents. C'est vrai qu'il y a toujours Sancerre, Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet. Ok, super. Mais bon, il y a tellement mmh. de trucs sympas euh, autres. Mais goût
1: goûtons-les les, Tu parles en plus de New York. Pour avoir fait pas mal les Finger Lakes, par exemple, à New York, il y a des super bons vins, euh, les vins de glace euh, notamment, mais pas que. Dans la région de New York, en fait, qui ne sont pas très connus, mais qui sont excellents.
0: Bah, J'ai mmh. un Chardonnay des Finger Lakes. Ouais. Écoute, il est euh, pff, super et de New York, j'ai un cabernet aussi, qui, qui est hyper intéressant. Donc, euh, ouais, c'était dommage mm -hmm. de passer à côté de ces femmes-là aussi. Donc, on monte le projet, on monte le site web, enfin, on fait euh, plusieurs vidéos, on essaie de communiquer, mm -hmm. bah, tu vois, sur les groupes et tout ça. Ouais. Et euh, en parallèle, bah, on fait les travaux dans le bar. Donc, euh, nous, le bar, on fait, euh, je pense, 80% des travaux nous-mêmes. D'accord. Parce qu'on avait un budget de 200 000 en tout. Euh, ce qui est très très peu.
1: Dédié uniquement au bar ou au fait aussi de
0: faire vivre la famille en attendant que le bar se lance Dédié juste pour le bar. Mais il faut savoir qu'il y a déjà genre 50 000 qui sont partis juste pour la caution, le premier mois. Enfin, tu vois, c'est 6 000 dollars en fait. par mois le bar de loyer. Mmh. Donc tout de suite, tu as, <rire> as ça qui part. Et après, euh, on a eu des, on a eu beaucoup de déboires nous dans les travaux. Les propriétaires avaient lancé un permis qui n'a pas été clos, donc moi ça m'a bloqué pour ouvrir mon propre permis. Euh, entre temps, un contracteur me me bouffe euh, 15 000 dollars. Euh, je les ai jamais revus de ma vie. Enfin, un an après, toujours pas. Ce problème de de permis n'était toujours pas réglé. Nous, les travaux étaient finis. J'ai eu un super contracteur qui m'a dit « bon, euh, fuck euh, le permis, on va faire les travaux euh, comme ça, euh, on verra, Inch'Allah ». Donc ça s'est bien passé, le département of building est passé, il a validé. Donc nous, on était prêts, sauf qu'il fallait fermer ce punaise de permis pour me donner une lettre spécifique, comme quoi mon bar était bien un restaurant bar pour avoir ma licor license.
1: Mmh. Ah oui, donc un bar à vin qui peut pas vendre de vin, c'est un peu emmerdant, quoi.
0: Donc, euh, j'ai dit au propriétaire février 2020. OK, toutes ces conneries, c'est votre faute. Moi, j'ai perdu 15 000 balles à cause de vous parce que euh, j'avais pas le mmh. bon contracteur à cause de votre permis. Donc, je ne paye plus. Et quand ça sera résolu, vous me devrez deux mois supplémentaires gratuits mmh. pour euh, redresser tout ça. Les filles ne répondent pas ouais. Donc j'attends 2-3 jours <rire> C'était pas normal Donc là je leur envoie un petit texto non officiel Parce que là j'avais fait un, coup, un mail de fou hein, Avec l'architecte et tout ça On avait euh, posé les trucs Et j'ai dit aux filles Les filles, j'ai un visa investisseur Le seul argent que je peux avoir, ça vient du bar Le bar n'est pas ouvert Je n'ai rien ouais. euh, comme argent pour donner à bouffer à mes gamins Et là elles m'ont dit Oui on comprend, euh, on accepte ah, vache. Mars 2020 Coronavirus. Clairement, j'ai fait... J'ai rien dit. J'ai fait... Je me suis fait oublier. Donc, ça s'est débloqué, hein, bien sûr. À partir de là, je pense que j'ai pu avoir cette fameuse lettre euh, fin mars. Donc, pendant le lockdown euh, de New York. Parfait. Donc, moi, j'ai rien dit. Donc, les filles n'ont pas relancé avant juillet. Donc, de février à juillet, j'ai rien payé. Et en juillet, mon fait, écoute... Ça serait bien que tu payes le loyer maintenant. Et là, on a rediscuté. Je leur ai dit écoutez, c'est mathématique. Moi, il y a quatre chaises dehors. À l'intérieur, je peux avoir plus de 60 personnes. Là, je peux en avoir 12. Je ne peux pas donner un loyer entier. Donc, on a rediscuté pour un loyer ah ouais. réduit, etc. Ils ouais, ont bon été bien.
1: Hein, ça a été bien, quoi, qu'ils ah, aient bah, travaillé ai... ensemble, qu'on n'avait pas travaillé l'un contre l'autre. Exact. C'est vrai que c'est aussi euh, un sujet, euh, partir à l'autre bout du monde pour ouvrir un bar-restaurant sur un concept donc, super innovant, super intéressant et être au moment de l'ouverture en début de pandémie mondiale. Je veux dire, il y a un an euh, et quelques moments où on enregistre cet épisode, on n'avait aucune idée de ce dans quoi euh, on s'embarquait. Comment est-ce que euh, tu as vécu justement ce moment d'incertitude
0: euh, et peut-être qu'avec ta famille aussi, je ne sais pas, comment, comment ça s'est passé en fait, tu, tu, te dis comment on va faire autrement. L'expéditeur qui m'avait passé ma licor il m'avait dit est-ce que tu veux le lancer tout de suite ou attendre un mm -hmm. peu au vu de la situation sanitaire? Donc, licor license, c'est le permis de vendre de, de l'alcool, cerveau. Un... Exact. Je fais écoute, tu envoies tout de suite. Moi, ça va me permettre euh, d'avoir euh, des bouteilles supplémentaires gratuites auprès des, des vendeurs de vin parce que eux aussi, ils étaient euh, dans la mouise mm -hmm. et ils étaient bien contents de trouver quelqu'un qui en achète. En fait, ça a permis de, de trouver plein d'autres idées. <rire> Donc, on a fait un e-shop sur notre site Internet euh, tout de suite. Donc, ça, c'est mon neveu qui s'en est chargé. Heureusement qu'il était là. Et on faisait les livraisons euh, à pied, en métro. D'accord. Donc,
1: vous avez euh, complètement pivoté en fait, votre business pendant le lockdown pour pouvoir utiliser votre ah stock ouais. et euh, bah, bah, surfer quand même aussi sur voilà, la communication euh, Faire connaître. que vous aviez mis en place euh, avant euh, que tout ferme, quoi.
0: C'est ça. Et on a trouvé une communauté, on a eu la communauté française qui a été très très présente. Euh, tout, toutes les personnes, j'ai beaucoup beaucoup de Français qui ont commandé, euh, les chi aussi, chi for chi, qui ont beaucoup... C'était je pense 70% de mes clientes, les chi for chi, qui nous ont beaucoup soutenus et euh, les ladies aussi. Donc on a trouvé quand même pas mal de personnes et ça a permis aussi... Euh, aux personnes du quartier, de voir, voilà, ouais. la devanture est ouverte, euh, on, on met des petits messages pour les front-workers, on met le site internet, enfin, ils voyaient que ça bougeait un petit peu, et parce qu'en fait, ils ont vu, euh, nous, on avait mis le, le au vent et tout ça, la bannière, il y a plus d'un an, ils disaient, ah, oh, c'est quand que ça ouvre et tout ça, ils attendaient, tu vois. Et après, au mois de mai, mmh. fin mai, on a pu ouvrir les fenêtres, la terrasse est prête à être ouverte, donc il ne me reste plus qu'à ouvrir les grandes portes. On a la chance d'avoir une devanture avec des grandes, grandes portes-fenêtres qui s'ouvrent entièrement. Hop. Donc, on avait mis une grande table, un peu kermesse, une grande table, nos vins, et puis on vendait, tout go, nos verres oh, okay. de vin et nos bouteilles, quoi. Et et petit à petit on a on a fait comme ça et ça a permis en fait c'est ce que je dis mmh. à mes clients c'est comme un soft opening très très long on a corrigé plein plein de trucs euh, mais sereinement en fait parce qu'on n'avait pas ce problème de loyer parce que les filles avaient baissé à mort euh, le loyer euh, on était plutôt euh, plutôt bien quoi mais il a fallu bosser hein, parce que euh, on avait on n'était pas payé du coup donc moi le matin des vies aussi on faisait un, un boulot à côté tu faisais quoi sans indiscrétion je garde des enfants.
1: Le moral est resté bon du coup pendant toute cette période C'était très fatigant.
0: Et il euh, y a des jours où tu vois personne. Il y a une journée au bar où j'ai vendu un Malbec. Un Malbec, c'est 9 dollars. J'ai fait putain. C'est l'enfer. Tu restes là, t'attends, t'attends, t'attends et t'as 10 balles pour tout ton après-midi. J'ai fait ça va le faire, ça va le faire. Quand est-ce que ça a commencé à se
1: débloquer, du coup Parce que la situation à New York euh, a été très difficile pendant euh, un moment.
0: Bah déjà, par le nombre de morts, on a eu énormément de morts, nous, de notre côté. Ça a terrible. été très médiatisé,
1: d'ailleurs, hein, ce qui s'est passé à New York.
0: Oui, oui. On a eu aussi euh, beaucoup de manifestations pour euh, Black Slave Malheur. On, on devait fermer euh, plus tôt, la plupart du temps. Euh... Donc, nous, dans Park Slope, on est un... Quartier très familial. Dans mon avenue, en tout cas, dans mon quartier, il n'y a pas eu de problème de casse et tout ça. Donc, on était plutôt chanceux. Mm -hmm. Mais bon, ça faisait un autre, un, un autre truc euh, au, au, ah, au problème. Sûr, donc, on se disait, il euh, va falloir gérer ça aussi. Mm -hmm. En fait, le moral, il reste. Il reste, tu sais pourquoi Parce qu'on a rencontré euh, déjà tous nos voisins. Et tu vois, c'est cette même énergie que j'ai ressentie en 2002. C'est... Euh, « Allez, vous allez y arriver, c'est super ce que vous faites, on adore, on reviendra. » Et j'ai des gens qui sont là depuis le début, qui venaient deux, trois fois par semaine pour juste un verre, juste pour un petit truc, pour pour nous soutenir. Mmh. Et quand ils venaient pas chez moi, ils, venaient, ils allaient chez Nuevo Mexico en face ou chez Zula, le One Store, enfin tu les... Tu les voyais, ils restaient vraiment, essayez, ils supportaient vraiment les petits, les ouais, petits du quartier. Et ça, c'est super. Enfin, vraiment, pour ça, New York, je trouve que ça, une, cette énergie-là de soutenir... Alors, effectivement, on est dans un pays qui consomme énormément, mais euh, les gens savent soutenir euh, leurs voisins. Et, et je sais pas, le, le petit mot qui fait plaisir, euh, le sourire, enfin, tu vois, ils savent... Euh, ils savent comment réconforter et, et jamais, jamais on a, ça nous, jamais on a baissé les bras. Mmh. Une fois qu'on a ouvert les fenêtres, allez, c'était parti, on était dans le truc, on était content. Mmh. Et les gens étaient contents de nous voir. Enfin, on s'est jamais, on s'est, à partir de ce moment-là, vraiment, on s'est jamais dit, on rentre. Jamais. Au contraire même. On s'est dit, oh là, on est, on est bien ici, en fait. C'est fou.
1: Aujourd'hui, c'est en train de rouvrir un peu partout. Euh, à quoi ça ressemble, du coup, euh, euh, Brooklyn
0: Winemaker Le coronavirus ça a été terrible, mais ça a apporté quand même des belles choses. Mm -hmm. Et euh, j'adore le quartier comme il est maintenant. On a beaucoup de petites terrasses. Alors, c'est rigolo parce qu'on s'entend très bien entre voisins. Mm -hmm. Et euh, pendant le montage des terrasses, alors t'as fait quoi T'as pris où ton plexi Ah, tu l'as pris là Il en reste, tu crois Bon, je vais aller voir. Oh, ton plexi, je l'aime bien comme ça. Et, et tes chauff le chauffage, t'as pris quoi Électrique T'as pris où Attends, je lui dis, attends, je t'envoie la référence à Masson. Donc,
1: entre restaurateurs du quartier, tu veux dire, vous vous échangez des tips pour faire donc euh, les plaques de plexiglas ah ouais. entre les tables, les chauffages pour pouvoir euh, faire des terrasses, c'est ça C'est ça. Grande
0: solidarité ah ouais, je vois Christina, qui est ma petite voisine d'à côté, euh, Je suis, elle, elle, elle venait de finir sa terrasse, je lui dis, dit « c'est super ce que t'as fait, machin, <rire> il fait. » Davy, il vient, il prend les mesures, il prend tout ce qu'il veut. Hein. Tu, tu copies au pareil, euh, je m'en fiche, tu, on fait... donc on a tous fait pareil. En même temps, c'est à votre on a avantage tous mesuré. si le quartier
1: est en bonne forme, les gens ont envie d'y sortir,
0: donc euh, ouais, c'est clair. Bien sûr On a décoré toutes nos terrasses, euh, on a des jolies lumières, enfin c'est vraiment euh, très très agréable et euh, l'année dernière, on a, alors nous, on a la chance, on a une association qui s'occupe de notre avenue, mmh. qui euh, s'occupe euh, de faire des événements et tout ça pour faire justement euh, vivre le quartier. Et ils avaient mis en place l'année dernière euh, l'ouverture de la suite, c'est-à-dire que bloquer mmh. les voitures pour euh, ouvrir et marcher euh, tranquillement, donc tous les samedis. Et, et ça, on a, on l'a remis en place et on est en train de voir pour le remettre tout le temps. Génial. Quoi.
1: Alors. Tu vois, moi, je suis aux états unis depuis une dizaine d'années. Euh, alors, je ne vis pas à New York, mais bon, voilà, en vivant dans des villes. Les, le concept des terrasses, c'est quand même un truc, on en entend parler d'ailleurs, au moment où on enregistre, demain, ça rouvre euh, en France. Euh, tout le monde, il, il ne parle que de ça à la radio. Enfin, c'est une institution, en fait, les terrasses, pouvoir boire un verre en terrasse. Pas tant que ça aux états unis mais euh, c'est rig rigolo, avec tous les guillemets, bien sûr, qu'il faut. Depuis un an... Euh, ben justement, en fait, on voit les terrasses qui pullulent aux États-Unis euh, et ça donne en fait une atmosphère complètement nouvelle, je trouve, euh, aux restaurants,
0: aux bars qu'on affectionnait déjà avant, euh, avant la pandémie. Moi, je sais que mes clients, ils apprécient énormément parce que je leur disais, vous, vous aviez vraiment l'habitude d'être à l'intérieur avec une climatisation atroce T'avais froid, tu mangeais, tu avais froid, c'était l'enfer. Alors que là, vous êtes au, à l'air... Euh, enfin, l'air pur, non, <rire> mais à l'air... L'air pur de Brooklyn. <rire> mmh. Et il me disait, mais qu'est-ce qui va se passer pour les terrasses Enfin, il s'inquiète même, parce que sincèrement, moi, j'ai personne qui rentre à l'intérieur. Ah, oui, d'accord. C'est très rare, c'est très, très... Il faut vraiment qu'il fasse froid dégueulasse dehors pour qu'il rentre. Mmh. Mais c'est très, très rare. Non, il préfère être dehors et il s'inquiète même euh, qu'est-ce qui va se passer des terrasses et... Si nous demande d'enlever les terrasses mais personne ne le fera. Ah ouais. Personne. Ça nous a coûté tellement de le faire parce que c'est il a fallu construire quelque chose avec de l'argent qu'on avait clairement pas mmh. et euh, ça coûtait cher et euh, moi je me suis retrouvée au mois de décembre écoute on avait fait un super Noël. C'était un des meilleurs Noëls d'ailleurs. Le lendemain un petit voisin m'envoie un message en disant "Oh là là, ta terrasse ça va pas." Le 25, j'avais la terrasse défoncée. Ah au milieu de la rue, et 4000 euros sur le compte. Oh, tu te dis, ouais, je... alors, tout va bien, tout va bien. Mais tu vois, on l'a reconstruit tout de suite. Euh, ça nous a coûté, mais on a construit tout de suite. Les gens sont revenus tout de suite. J'ai des clients, à moins, à moins 17, ils, sont, ils ont bu en terrasse. Ah ouais. J'étais là, mais ils sont fous. Quoi. <rire> alors, on avait mis des petits coussins, des petits plaids. J'ai une cliente, alors c'est une copine, parce que je gardais, du coup, j'ai gardé ses filles aussi qui était venue, moins 15, avec une amie. Donc, elles sont restées bien ouais. deux heures dehors. Donc, vraiment froid, froid. Et à un moment, je les vois à la porte, mais elles étaient gelées, les pauvres. Donc, je les ai fait rentrer, il n'y avait personne, de toute façon, à moins 15, personne de, de, <rire> de moi. Et donc, je leur amène leur verre et je les mets sous le, sous le chauffage pour qu'elles chauffent. Le cocktail que j'avais servi à la copine était gelé. C'est pas vrai. Donc, j'ai ramené et je fais euh, « Ton gold rush, il est frozen, en fait. <rire> » C'est dingue c'était gelé J'étais, mon Dieu Et tu vois, ils sont, ils sont quand même super sympas, tout le monde... C'est est, est pas la seule qui est venue, quoi. J'en ai plein qui sont venus, il pleuvait, il faisait pas beau et tout ça. Les gens, ils se sont assis, ils ont bu un verre de vin, ils sont repartis, même un verre, tu vois. Mmh. Mais ils, sont, euh, ils étaient là, quoi. Dingue, Incroyable Parce que même moi, je l'aurais pas fait.
1: Je sais que t'as pas travaillé longtemps dans la restauration et dans les, les bars euh, en France, mais... Euh... Est-ce qu'il y a des grandes différences Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont vraiment surprise ou peut-être déçu Enfin, surprise positivement ou non, dans les différences et les similitudes qu'on peut voir en fait, des deux côtés de l'Atlantique
0: la, la plus grande différence, ça va être le temps à table. Ah ouais Ça, c'est un truc de fou. Dans l'efficacité ici. Hein. Ah ouais En France, euh, donc tu laissais, euh, il fallait vraiment que tout le monde ait fini l'assiette pour débarrasser, etc., donc ça euh, C'était la, la condition Tu débarrassais pas avant que tout le monde n'ait fini mm -hmm. Alors qu'ici Quand je suis arrivée, donc moi j'attendais que tout le monde finisse Et mon man le manager disait non Tu vois ici Elle, elle a fini, tu retires l'assiette Elle a fini son verre, tu retires le verre Voilà, il faut que ça envoie, ça envoie, ça envoie Je fais ok mais l'autre en face il mange tout seul du coup enfin comment ça mmh. ah bah c'est comme ça ouais.
1: ok on est moins dans l'art de vivre on est beaucoup plus dans l'efficacité les... ouais, la rentabilité de la table ouais
0: si tu, tu reprends pas de verre tu enlèves le verre tu laisses pas un verre vide enfin voilà c'était ah, ouais. assez expéditif mmh.
1: Tu dirais du coup que ton bar euh, maintenant c'est un bar français ou un bar euh, américain Oh c'est pas facile comme sens, ça.
0: C'est très français parce que euh, j'ai toujours un accent Cata, euh, il y a des petits drapeaux bleus, en rouge, et euh, notre cuisine ça va être des quiches lorraines et des croque monsieur, mm -hmm. tu vois. Donc c'est très franchouillard Mais euh, 80% de ma clientèle est américaine. Ah ouais. J'sais très peu de français. C'est beaucoup beaucoup d'américains. Et euh, je ne cherchais pas non plus à avoir euh, de la clientèle française. Je cherchais vraiment à m'immerger. Vraiment, je voulais m'immerger dans, dans le quotidien de, du quartier. Donc moi, j'ai pris un quartier qui n'était pas touristique déjà, mm -hmm. un quartier familial. Donc voilà, je voulais m'immerger dans, dans leur vie.
1: On parle souvent, tu sais, de l'amour des Américains
0: pour la culture française. C'est quelque chose que tu ressens Ah oui. Ils apprécient que, que ça soit vraiment frais et fait maison. Parce que nous, on fait tout nous-mêmes, on fait même le pain. Ouais, je sais pas, ils sont attachés à la culture, parce que j'ai beaucoup de clients qui euh, baragouinent deux, trois mots en français. Ils font oh, « j'ai appris un petit peu ». Et euh, tu vois, ils essayent de, de faire des mots et euh, ils, ils viennent beaucoup pour euh, discuter bah, « D'où tu viens Comment c'est ?» Parce qu'ils connaissent Paris, effectivement, mais ils ne connaissent pas non plus les autres régions françaises. Et je leur dis ah, « Il faut voir cette partie-là, c'est magnifique. » Ou ce coin-là, la Bretagne, ou dans le sud. Non, non, vrai, je pense que oui, il y a toujours cette petite, euh, cul... enfin, ce petit culte euh, du français qui est, qui est très apprécié ici. Oui.
1: Si tu devais euh, refaire toute cette aventure, est-ce qu'il euh, y a euh, un conseil que tu te donnerais rétrospectivement, tu vois, à la Alexandra de il y a 3-4 ans Est-ce qu'il y a un truc que tu te dirais, surtout euh, n'oublie pas ça ou surtout ne fais pas ça Ou est-ce que tu referais
0: absolument tout pareil Alors, ouais, non, je mettrais plus d'argent de côté déjà pour être plus à l'aise et pas être sur le fil du rasoir tout le temps, tout le temps. Ça, c'est une des premières choses, parce que c'est vrai que on s'était dit 200 000, c'est énorme. Mais c'était énorme pour nous, petits Français d'Avignon. Ici, c'est rien du tout. Je pense que je me ferais plus aider quand c'était les travaux, tu vois. Mmh. On, on a eu beaucoup, beaucoup d'incompréhension de, bah, de ma part, de à droite à gauche et ça m'a ça m'a valu de l'argent euh, jeté par les fenêtres et je pense que j'aurais j'aurais dû plus demander toi à Béné peut-être de venir me traduire des trucs ou de m'accompagner pour mieux mieux comprendre parce que euh, encore aujourd'hui je fais des des bêtises hein je veux dire c'est pas encore réglé cette histoire mais euh, ça va mieux ça me coûte moins cher déjà <rire> <rire> mais sinon c'est tout ouais, là, après là, le fait d'avoir été très très vite et tout ça, euh, ça je ne l'enlèverai pas parce que ça fait euh, indéniablement partie de moi. Mm -hmm. Je suis une de ces personnes qui malheureusement ne se relient pas, ne fait les choses tout de suite et euh, fait des fautes. Et voilà, je... ça c'est toute ma vie, ça a toujours été comme ouais. ça. Donc je... c'est trop tard, ça ne se changera pas. Mm -hmm. Et... Euh... Je pense qu'on se débrouille pas mal, donc euh, on est content. C'est
1: super. Écoute,
0: en tout cas, franchement, euh,
1: moi je te dis un, un immense euh, bravo. C'est vraiment, enfin euh, c'est incroyable en fait ce que vous avez réussi à faire malgré euh, bah, tout ce qui s'est passé dans le monde et qui ne vous a clairement pas facilité euh, la tâche et qui s'est passé à New York euh, aussi. Vous avez l'air euh, ouais, d'avoir gardé le cap, d'avoir su vous adapter, d'avoir su pivoter aussi quand il le fallait, quand c'était nécessaire. Euh, chapeau. <rire> Merci. <rire> Pour finir, j'aimerais bien te poser une petite question un peu signature du podcast. Euh, alors, je demande souvent la ville ou le pays d'expatriation si tu pouvais me décrire, me donner en fait... Euh Trois, quatre euh, choses absolument voir, faire, sentir, goûter pour découvrir ton New York, mais peut-être qu'on peut même pousser et découvrir ton Brooklyn à toi, parce qu'on parle pas forcément euh, beaucoup de Brooklyn euh, uniquement. Euh, quelles seraient tes
0: trois ou quatre euh, recommandations pour découvrir le Brooklyn d'Alexandra Alors, moi, ce que, la première chose quand tu me parles de Brooklyn est ce que j'adore faire euh, quand j'ai du temps. C'est d'aller me promener dans Dambo pour voir Manhattan de l'autre côté. Donc, que ce soit de jour comme de nuit, c'est un truc, ça me remplit les, les yeux d'étoiles. C'est tellement beau. Euh, je, je pourrais passer la journée à, à regarder cette vue sur les gratte ciel C'est magnifique. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je conseillerais. Après, je, je conseillerais aussi de s'enfoncer dans Brooklyn. Euh, nous, Park Slope, on a beaucoup euh, de brownstone. C'est des petites maisons euh, typiques euh, de Brooklyn. Et c'est un quartier vraiment euh, vraiment typique pour ça. C'est plein de petites maisons comme ça. Euh, de en briques Plusieurs couleurs. Mmh. Pas forcément en briques, c'est euh, une pierre marron. D'accord. Il y a plusieurs couleurs, en fait. Et euh, avec des cerisiers et tout ça. Donc, au printemps, c'est vraiment joli. Donc, se balader, euh, balader dans autre chose que dans Manhattan, mmh. hein, dans Park Slope ou même dans Bushwick, où il y a les street art euh, qui sont super chouettes. Mmh. Et à manger... Alors, moi, j'adore... Euh, je me suis mise beaucoup à la nourriture mexicaine. Ouais. <rire> Et j'ai mes petites voisines. Alors, c'est marrant parce que moi, dans mon bloc, on est beaucoup de femmes... Euh... Enfin, on est quasiment que des femmes, en fait. C'est marrant. Donc, mes petites voisines, là, chez Nuevo, elles font un une enchiladas avec euh, du porc filé. Enfin, je ne sais pas ce, qu ce que c'est, mais c'est très bon. Une sorte d'enchiladas avec euh, du porc qui s'effile comme ça, un peu, euh, un, un peu épicé. Mm -hmm. je, je mange beaucoup plus mexicain ici que je n'ai jamais mangé en France de, de toute ma vie. Donc, tu vois, ça fait que trois ans que je suis là. Mm -hmm. Et voilà, ouais, donc, je pense que déjà, euh, déjà ça, c'est chouette.
1: En anglais, on dit « home » pour euh, signifier bah, là où on vit, là d'où on vient, là où notre cœur est. Euh, « Where is home » maintenant pour toi
0: ah, C'est encore entre les deux, moi. Ça fait que trois ans qu'on est là. Donc, euh, Il est au milieu de l'Atlantique Ouais, je pense. J'adore ma vie ici. J'adore euh, vraiment mon quartier, les gens. On commence à avoir des amis américains c'est pas facile non plus, ça sera un autre sujet mmh. mais j'ai toujours, toujours, toujours ma mère <rire> et euh, mes amis euh, enfin mes meilleurs amis, moi je les connais depuis 35 ans mais je les ai, mais genre 20 fois par jour donc euh, tu vois c'est pas... je suis au... au milieu ouais t'as raison c'est pas encore tout à fait ici et c'est pas là-bas non plus, c'est les deux
1: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette balade au cœur de Brooklyn en compagnie d'Alexandra vous aura plu autant qu'à moi. Un grand merci à elle pour son partage, pour sa générosité. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, euh, parler avec Alexandra, ça donne quand même pas mal des ailes. Euh, ça donne l'impression que tout est possible et c'est vraiment impressionnant, je trouve, cette euh, bonne humeur et ce positivisme à toute épreuve. Alors, merci Alexandra un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout et d'être présent chaque semaine ça compte énormément pour nous si vous souhaitez témoigner encore plus de votre soutien et de votre fidélité, direction les réseaux sociaux n'hésitez pas à parler de ce que vous avez écouté, ça nous aide énormément vous pouvez aussi en parler de vive voix autour de vous dans la vraie vie, ça compte également bien entendu et puis si vous en avez l'occasion abonnez-vous sur la plateforme de podcast que vous utilisez là tout de suite pour nous écouter mettez des petites étoiles quand vous en avez l'occasion et le must du must, mettez un petit mot vous entendez souvent parler d'Apple Podcast mais ce n'est pas la seule option vous pouvez également le faire sur Podcast Addict, sur Castbox et même sur Tumult qui est ouvert à absolument tout le monde vous pouvez réagir en temps réel en écoutant l'épisode allez sur ce je vous souhaite une très très bonne fin de journée je vous dis encore merci d'être là chaque mardi ça compte énormément pour moi et toute l'équipe et je vous dis à très vite